0: El año 2018 sucedió algo inimaginable el director david gordon green mayormente conocido por sus aportes al cine de comedia americana, unificó sus fuerzas con Jason Bloom de la productora Blumhouse para producir una secuela directa al gran clásico de cine slasher, la película que revolucionó a, al género Halloween de John Carpenter. ¿Y cuál fue su resultado? Sino uno de los mayores éxitos en taquilla de ese mismo año alcanzando unos impresionantes 250 millones en la taquilla global, asegurando casi de manera instantánea una renovada trilogía protagonizada por nuestro asesino enmascarado favorito, el imparable Michael Myers. Tres años más tarde y con una pandemia de por medio, Michael Myers ha regresado a las salas de cine y este pasado 15 de octubre nos dejó ver que la noche de Halloween aún no termina ¿Acaso será Halloween Kills la mejor película del año? Acompáñame a descubrirlo en este nuevo episodio de Planeta Terror Podcast Comenzamos ¿Se acuerdan cuando les dije que octubre era el mes más atareado para cualquier creador de contenido que tenga que ver con el terror? Ya sean películas, videos, eh, libros, etc. Pues no les estaba mintiendo, este es creo que el quinto, sexto episodio de, del mes. No tengo idea cómo lo he logrado, yo creo que los espíritus están de, de mi lado y toda esta motivación... Eh, ha estado presente durante todo el mes para seguir trayendo contenido al proyecto Me presento, mi nombre es Iván y es un gustazo tenerte, tenerlos nuevamente en otro episodio más por acá Planeta Terror es otro podcast más dedicado al cine de género Y como siempre estoy muy agradecido con todos ustedes por regalarme sus minutos de, de su día Escuchando a su servidor Semana tras semana o si este es tu primer episodio, bienvenido, bienvenida Y se los comenté en el episodio pasado, el 15 de octubre Yo era una fecha que la estaba esperando con muchas ansias Incluso más que mi cumpleaños, más que las vacaciones de verano, más que navidad Estuve contando los meses, los días, las horas, los minutos para esa tan esperada fecha La noche en la cual Michael Myers regresaría a la gran pantalla Junto a nuestra chica final favorita, Lori Strode. Y no voy a engañar a nadie, Halloween Kills era la película que estaba esperando en el año. ¿Y qué creen? Aún la sigo procesando. Ha sido una de estas raras ocasiones en las que tengo que entrar en debate conmigo mismo. Y el conflicto es tan grande que aún no me decido si la película me encantó tanto... Por las razones equivocadas O si es una secuela completamente innecesaria Que solo fue hecha para seguir exprimiendo el cochinito Y seguir sacando leche de esta vaquita De lo cual no estoy nada molesto porque me la pasé Genial en esa sala de cine. Y ser testigo de cómo otros entusiastas del cine de género. Gritaron, chiflaron, aplaudieron durante la función. Fue toda una gratificante experiencia. Lo que me ha hecho comprobar que el fandom. Y los fanáticos entusiastas del cine de género. Somos los mejores, los más fieles. Y los únicos dispuestos a hacer un primer lugar en el box office. De una franquicia que lleva... 14 películas 13 películas ya no recuerdo el, el número en cuál vamos y en el episodio pasado cuando hablaba de, de respetar al fandom y considerar sus opiniones Halloween Kills es el ejemplo claro es un evidente fan service, una película que le hace reverencia a estos grandiosos personajes salidos de la mente maestra de John Carpenter y de Debra Hill. Una película que es divertida, que es entretenida, que tiene diversidad de homenajes y easter eggs. Y también es una película sangrienta, con, con gore, con un asesino amplificado, un Michael Myers más salvaje, más letal. Y casi una máquina imparable. Y quisiera decirles que ante mis ojos esta es una película perfecta. Desgraciadamente no lo es. Es bien sabido que la idea original por parte de Jason Bloom y David Gordon Green. Era hacer una película back to back. Dos nuevas entradas a la franquicia de Halloween, pero de último momento decidieron hacer una pausa y esperarse al primer fin de semana de estreno de Halloween 2018 para ir calando a la audiencia y ver qué tan rentable se convertiría esta nueva secuela. Y como los números no mienten, muy inteligentemente Jason Bloom decidió hacer no solo dos películas, sino una nueva trilogía, y ese es el problema con Halloween Kills es una película transitoria, una película que de ninguna manera funcionaría sin su primera y sin su última parte, una secuela que como casi ninguna otra estaba diseñada para dar pie a ese enfrentamiento final y por lo mismo se siente innecesaria, con demasiado relleno, sientes que pasa mucho pero en realidad no pasa nada y el punto focal cambia de los protagonistas y sobrevivientes de la del 2018 al nacimiento de un Michael Myers indestructible. Y hasta creo que desde un principio se hizo mucho hincapié. Que esta sería la película de, de Michael Myers. Y lo es. En realidad eso es. Y no sé si estoy conforme no sé si estoy contento con esa, esa decisión no sé si las escenas de muerte que fueron tan sangrientas y tan originales también ejecutadas sean suficientes para contrarrestar la ausencia de nuestra heroína principal con muy poquitos minutos en pantalla o el hecho que hayan traído a personajes minúsculos de la original solo para hacerlos parte del body count ya que hubieron infinidad de malas decisiones con los personajes introducidos en la del 2018 y a estos nuevos personajes tampoco se les hace justicia y lo único que les puedo agregar es que esta nueva línea del tiempo que había empezado con el pie derecho ha descendido y ahora halloween la del 78 junto a Halloween 2 y Halloween H20, están en el primer puesto, que siempre lo estuvieron, pero aún así tenía la esperanza de que Halloween Kills viniera a cambiar mi percepción y, y no lo ha hecho. Y antes de que pasemos a los datos técnicos y de la producción, sí quiero aclarar que me encantó, me gustó mucho Halloween Kills, la disfruté como no tienen idea, pero lo digo desde un punto de vista como fanático de la franquicia, como fanático de la original. Cada pequeño momento, cada pequeño detalle que hace un llamado a la del 78 me tenía completamente exaltado. Ver las fotografías de Linda, de Annie y de Bob en el noticiero, reencontrarme 40 años más tarde con el personaje, con los personajes de, de Lindsay y de Tommy... Que por alguna extraña razón, el personaje de Tommy se ve casi que de la edad de Jamie Lee Curtis. Me encantó ver a la enfermera Marion, quien desde la escena inicial en Halloween H20 no se había aparecido en la franquicia. Y el momentazo que hizo enloquecer a toda esa audiencia, el regreso del Doctor Loomis, renacido de entre los muertos, con un trabajo prostético de, de primer nivel. En serio que me resulta imposible no amar Halloween Kills. Pero de eso ya hablaré más adelante en los comentarios finales. Halloween Kills está dirigida por el director americano David Gordon Green, quien como les comentaba hace unos momentos eh, o fue mayormente conocido por sus películas de comedia eh, a los principios de los años 2000, principalmente la más conocida de todas es Pineapple Express, y posteriormente se aventuró al cine de género con Halloween 2018 de la mano de Jason Blum de, de Blumhouse. Y entre sus próximos proyectos me llamó mucho la atención que tiene listada una serie para HBO eh, de Hellraiser basada en la novela de Clyde Barker. Aunque a pesar de que no hay muchos datos al respecto, recuerden que en el episodio de La Casa La casa Oscura les comentaba que su director David, David Brockner también se encuentra trabajando en una nueva reimaginación de, de este clásico de los 80, así que no cabe duda que vamos a tener Hellraiser para rato, ya sea por parte de HBO o por parte de Hulu, cuál será la vencedora, cuál será la mejor interpretación o modernización, ya, ya lo veremos muy pronto, y a diferencia de la mayoría de los directores de los que he platicado en episodios anteriores, David Gordon Green por obvias razones no inició con el género del terror, Tampoco es conocido como un maestro del horror, así que teniendo como única referencia Halloween 2018, mis expectativas con esta secuela eran eh, pues medianas. Digamos que era más mi emoción por la continuación a la historia. Que por las habilidades de este director y creo que la mancuerna que hizo con el también comediante, actor y escritor Danny McBride en 2018 funcionó, me gustó mucho la tonalidad con la que se aborda la historia, con una Lori Strot sumamente dañada por lo sucedido la noche de Halloween. Del 78 La manera en la que lidia con su trauma Y cómo esto ha Desmoronado sus lazos familiares Y creo yo que lograron Humanizar a, a Michael Myers No sé si estoy hablando uh, A lo loco Pero esa escena en la que los podcasters Los van a buscar al hospital Y le muestran la máscara Como que sentí lástima por él Y claro que por supuesto Que disfruté ver cómo los mataba Ups, spoilers pero sí, quedé satisfecho con Halloween 2018 Y ahora con Halloween Kills Se dejan ver estos dotes cómicos Que tienen tanto el director como su escritor Hay momentos en los que resulta imposible No parar de reírte Y en el sentido de entretenimiento puro Es como una bocanada de, de aire fresco No cabe duda que se les da muy bien la comedia Aunque no sé si sea Halloween Kills El mejor escenario para mostrar estas habilidades en la música tenemos a la leyenda John Carpenter junto a su hijo Cody, haciéndole unos pequeños arreglitos a ese tema tan icónico que todos conocemos, pero también diseñaron eh, melodías nuevas para esta película, con sonidos de, de piano, sonidos así tenebrosos muy característicos de Carpenter, seguramente ya habrán escuchado algún fragmento al inicio de este episodio como en todos los demás Y solo para que lo tengan de referencia, John Carpenter está retirado de la dirección Su último trabajo fue en 2010 con la película de The Ward con Amber Heart. Una cinta con una recepción desfavorable, yo recuerdo haberla visto en ese tiempo y completamente olvidable a pesar de que tenía un muy buen reparto de rostros conocidos, pero la historia en sí dejaba mucho que desear. No sé si hayan visto o hayan escuchado hablar de esa película. Déjame en los comentarios de cualquiera de las redes sociales del podcast. Y su productor no necesita carta de presentación. Jason Bloom, Magnate, una persona que lo suyo, lo suyo es el negocio que hace una película por un millón y la vende en 100 millones. Un tipo que ha sabido hacerse nombre eh, dentro de los últimos que será 20 años, y quien es responsable de los mayores éxitos comerciales y también a nivel de crítica de los últimos años, Get Out, eh, Feliz de tu Muerte, la saga de Actividad Paranormal o más recientemente la película Freaky, Este Cuerpo Está para Matar, que tengo un episodio especial en casi los primeros episodios de la primera temporada, por si quieren ir a escucharlo. Y dudo mucho que esta sea la última ocasión en la que se señale a este productor, porque se vienen... Un par de episodios que específicamente estaremos hablando de producciones de Blumhouse, espérenlos muy pronto. Y el reparto está constituido por los sobrevivientes de Halloween 2018, Jamie Lee Curtis como Lori Strott, Judy Greer como su hija Karen y Andy Matishak como Allison, la nieta de Lori. Y creo que no hay nada que yo pueda agregarle a, a comentar de lo grandiosa que es Jamie Lee Cortis Es que gracias a ella es que estoy hablando y estoy haciendo este proyecto, este programa y este podcast Y es más, sin su presencia no tendríamos Halloween 2018, Halloween Kills, Halloween Ends Jamie Lee es una diosa, es una reina, la reina del grito que ha estado presente a lo largo de la franquicia, incluso en las peores películas de la saga. Y no hay palabras para describir lo, lo fundamental que es el personaje de, de Laurie Stroth en toda esta maravillosa saga slasher. Y a pesar de que en Halloween Kill su personaje está un tanto reducido, aún así lo podemos disfrutar en su máximo esplendor. Y me encantó verla haciéndole un homenaje a su madre, la actriz Janet Leigh, eh, protagonista de Psicosis En la red carpet de, de la Premiere de la película, es imposible No amar a Jamie Lee Curtis Por otro lado, la carrera de Judy Greer La he seguido de, de muy cerca Personajes emblemáticos Como su personaje que hace En Joe Breaker del 99 la vimos en La Maldición de Wes Craven de 2005, la vimos también en el remake de Carrie de 2013 como Miss The Jardine. Y no importa qué tan pequeño qué tan grande es su personaje en cualquiera de sus películas, siempre ella es la estrella, es un deleite de ver. Y yo la quiero ver a ella como protagonista en una cinta de terror muy muy pronto. Productores, escritores, pónganse las pilas porque Judy Greer tiene el potencial para ser una una mega estrella otra screen queen en ascenso ya con muchos años de carrera en el resto del reparto tenemos al actor dylan arnold que también estuvo en la de halloween 2018 interpretando al novio de, de Allison, Cameron. El actor James Jude Courtney regresa para interpretar a Michael Myers en su versión adulta. Anthony Michael Hall le da vida a Tommy Doyle en su versión adulta también. Tenemos de regreso a dos actrices que ya han sido parte del universo de Halloween. La actriz Kylie Richards, quien regresa nuevamente como Lindsay. Recordemos que ella... Eh, era la niña que estaba a cargo de, de Annie en la del 78 Y la actriz Nancy Stevens Regresa como la Enfermera favorita de todos La enfermera Marion Chambers quien estuvo en Halloween del 78, Halloween 2 del 81 y en la escena inicial de Halloween H20 del 98, donde es un placer verla en pantalla y luchando contra Michael Myers. Y Halloween H20 sin duda tiene la mejor escena inicial de toda la franquicia, solamente por este personaje que lo hace Eleva, como no tienen idea, esos primeros 10 minutos de, de película. Y creo que se ha llegado el momento de pasarnos directamente a estos comentarios, opiniones, reseña general de Halloween Kills 2021. Si aún no han visto la película, no se preocupen, es un episodio sin spoilers, cero spoilers. No les voy a echar a perder su oportunidad de ver esta esta cinta, aunque digamos que tampoco hay mucho que spoilear, recordemos que es una segunda parte que ya tiene planificada su tercera y parte final Evil dies tonight I'm not just gonna sit and watch another innocent person die If you track Michael's victims, that's a straight line to Michael's childhood home What do we do? We fight y no quiero perder oportunidad para empezar a hablar de las muertes de esta película tomen nota productores de hay alguien en tu casa tomen nota productores de sé lo que hicieron el verano pasado así es como se deben demostrar muertes en pantalla, en primer plano, sangrientas, brutales, salvajes sin contar el remake y la segunda parte de Rob Zombie eh, del 2008, 2007, no recuerdo bien el año. Estas son mis muertes favoritas de toda, la, de toda la franquicia. Vamos a ser testigos de un Michael Myers mucho más sádico, excesivamente violento y una máquina para matar. Y en esta ocasión ya Michael Myers no solo se remite a su cuchillo de carnicero gigante. Lo observamos aniquilando a sus víctimas con diferentes tipos de armamentos y hasta con mano limpia. La pura fuerza bruta. O sea, la muerte de la escalera, top primer lugar de mis muertes favoritas de Michael Myers. Cuando el título lleva por nombre Halloween Kills, uno va predispuesto a ver eso mismo. Muertes, sangre, tripas en todos lados. Y vaya que lo han conseguido. Si me equivoco, corríjame, pero creo que todo estuvo hecho... Con efectos prácticos. Un muy buen uso de prostéticos. Desde la escena de operación a Lori Stroud. Hasta un cuchillo que queda por ahí incrustado en un rostro. Que no voy a decir de qué personaje. Ninguna muerte se siente repetitiva. Algunas hasta tienen un poco de comedia de por medio y supieron escuchar muy bien las peticiones de esas quejas que tuvimos los fans en la del 2018 que siento que sí le hizo falta un poco más de, de gore, casi la mayoría fueron off screen, si mal no recuerdo y en el caso de Halloween Kills tenemos gore hasta de sobra y esta variante de Michael Myers me ha mantenido mm, interesado la manera tan directa en la que ahora acecha a sus víctimas entrando de casa en casa con el único y simple objetivo de hacer Hacer daño. Algo que no habíamos visto hasta este punto. Como que en Halloween Kills su instinto asesino se apoderó de, de él completamente. Y a mi punto de vista lo hace un villano más temible. El nuevo diseño de la máscara me parece acertadísimo. Con estos toques de quemaduras en, en un costado del rostro. Y ese infame traje de mecánico que parece estar hecho con la tela más resistente del mundo. Toda la percha de Michael Myers en este nuevo capítulo... Eh, me parece más oscura y, y más sucia Y personalmente disfruté eh, todo este caos que tiene la ciudad Que tiene Haddonfield ante su presencia Un pueblo que está consciente de, del peligro que representa Michael Myers Y creo que eso engrandece aún más al personaje Entonces podemos ser testigos de un Michael Myers distinto a los demás Incluso sus propios movimientos La forma en la que asesina a sus víctimas Es más práctico, más eficaz y definitivamente tiene una fuerza inaudita. O sea, es capaz de acabar con un cuerpo de bomberos, como de 15 bomberos, en un 2x3. Lo que me hace pensar que ahora en Halloween Ends lo van a tener que matar con una, una bomba nuclear, o, no sé, con un virus mortal o no sé, una bazooka. Ah, con eso de que según van a tomar en consideración el COVID para esta tercera parte a lo mejor <ríe> por ahí vaya el asunto <ríe> aparte que el pobre está en la edad de, de riesgo ojalá y no vayan a salir con alguna jalada de esas <ríe> pero todo puede suceder con halloween ends y continuando con los aciertos de la película esos homenajes que hay están para chuparse los dedos y tenemos homenajes hasta de cintas que fueron borradas literal de esta línea del tiempo Comenzando con las tres máscaras que utilizaron los niños eh, de Halloween 3, Season of the Witch. Aunque es una lástima que se haya spoileado desde los trailers y los promocionales, pero aún así disfrutable al 100%. Se van agregando a lo largo de la película más datos que desconocíamos, sucesos de los que no teníamos ni la menor idea que pasaron esa misma noche en la que Michael Myers fue atrapado por el doctor. Loomis, quien también está de regreso en escenas de flashbacks y lo hacen con un actor casi idéntico a él, con ayuda de prostéticos en su rostro. La verdad, desconozco cómo haya sido el mecanismo para filmar esta, esta escena y cómo pudieron clonar su voz también. Sin duda, revivir al Dr. Loomis fue lo sobresaliente, lo más sobresaliente de, de toda la película y parece que fuera. Parte del metraje original de John Carpenter. Y la adición de Dr. Loomis junto a Lindsay, a Tommy, a la enfermera Marion, te dan justo en la nostalgia. A lo mejor son personajes que solo recordarán eh, las personas que hayan visto la, la primera película. Y me pareció una grandiosa idea el traerlos de, de vuelta para seguir completando este fanservice, a pesar de que no todos corren con la misma suerte ni tienen la misma relevancia. Ahora, ¿qué pasa con nuestros personajes principales? Laurie Strott sigue siendo un personaje prominente en la cinta, aunque debido a su operación y a sus heridas, pasa la mayor parte del metraje en camada en el hospital, reposando y tomando fuerzas para ese último enfrentamiento que veremos seguramente en Halloween Ends. Y a pesar de que no hay mucho que hacer con el personaje de Laurie, James Emily Cortis hace que cada minuto cuente y nos presenta a un personaje con muchas agallas, ya sin miedo a perder y su única motivación viene siendo acabar de una vez por todas con, con Myers y a la par darle un cierre a ese evento traumático de, de su pasado. Y lo mismo pasa con Karen y con Allison. Ya no tienen miedo de enfrentarse a, a la bestia. Ya no, ya no hay nada que perder. Y en lugar de convertirse en damiselas en apuro, las vemos o las veremos enfrentarse cara a cara con... Michael Myers. El personaje de Karen tiene un poquito más de desarrollo. A lo que vimos en el 2018. Por ciertos momentos se siente como la, la pieza principal de este juego de ajedrez. Y después de Jamie Lee Curtis. Eh, Judy Greer es la, la segunda mejor actriz en todo el reparto, y varias de las escenas en las que ella es la protagonista son de mis secuencias favoritas de, de todo el filme, especialmente hablando ya del tercer y último acto. Y generalizando lo que a mi parecer fueron los mayores aciertos de la cinta, la tensión que se va construyendo hasta esa escena final, esos últimos minutos... Te dejan eh, mordiéndote las uñas con la expectativa de qué es lo que va a suceder en esta tercera parte. Y ojalá los realizadores continúen por esta misma línea con este legado de un Michael Myers eh, que ha pasado de ser únicamente la sombra de Shape como se le conoce a un personaje que disfruta matar sus víctimas y que es capaz de admirar su propio trabajo sucio. Asesinatos extremadamente gráficos que hacen que esta película sea aún más disfrutable que su antecesora, que la del 2018. Es más, sobresalen los aspectos que a, a la del 2018 le faltaron. Y bueno, si están buscando la opción perfecta para entretenerse esta noche de brujas, Halloween Kills es la opción perfecta, ideal. Vayan al cine a, a disfrutar de esta película. De la música ya no comento nada porque está hecha por la misma mente maestra, las mismas manos mágicas de, de, del gran John Carpenter. Y no hay nada en sí que criticar. El tema principal de la película y de la franquicia entera es emblemático, es icónico y en los oídos de un fanático es hasta relajante y a mí el simple hecho de escuchar esa tonadita que ya todos conocemos me pone los pelos de punta. Así que en pocas palabras Halloween Kills es el fan service que nadie pidió, que nadie sabía que necesitaba, pero lo hemos obtenido, obtenido este año y no queda más que disfrutarlo, venga, venga para acá, no es ni la mejor secuela ni la mejor película del año, pero es algo distinto, es un gran slasher en toda la extensión de la palabra y hasta viene siendo como el pastel o el postre de este gran banquete de franquicia que es Halloween y no lo, yo no lo puedo negar, es más, con gusto, lo recibo con mucho gusto. ¿Y qué pasa con el otro lado de la moneda? Por mucho que me haya gustado y la haya disfrutado, esta película no tiene razón de ser. Simplemente es para seguir exprimiendo a la franquicia. Gran parte de la película se siente de relleno, escenas innecesarias, personajes que son introducidos únicamente para formar parte del body count, personajes que regresan y no se les hace justicia en lo absoluto, Momentos absurdos, comedia innecesaria, todo lo que pasa con este movimiento anti Michael Myers por el pueblo de Haddonfield, se siente absurdo y desentona completamente con lo que vimos en la del 2018, hay diálogos que se sienten súper repetitivos como es el de la maldad muere esta noche que cantan todos los pueblerinos y en sí toda esta narrativa de histeria colectiva es innecesaria, no aporta nada ni tiene un mensaje claro únicamente ...como para hacernos ver que la maldad está en todos nosotros... ...pero a mí esas partes no, no me gustaron, se me hicieron muy bulliciosas... ...la frase perfecta sería mucho ruido y, y pocas nueces... ...que describirían todas estas secuencias de persecución de, del individuo, del carcelero... ...todo esto se siente muy forzado y muy exagerado... ...y hablando de escenas exageradas... ...todos los enfrentamientos que tiene Michael Myers con un grupo mayor de personas... Parecen sacados de la película de acción. Si sí, me había quejado de Maligno de James Wan. De hace unos episodios atrás. Aquí vemos algo muy parecido. Nuevamente una fuerza sobrenatural. Inexplicable. Y por ejemplo la, la escena de los bomberos. En lugar de que todos lo ataquen al mismo tiempo. <ríe> es como de uno por uno. <ríe> y obviamente no, no está a la par su fuerza de, de Michael Myers con la de los bomberos. Y termina... En una masacre Y no no me molesta, pero le quita toda credibilidad A la cinta Y me cuesta creer que una persona de más de 60 años Sea capaz de acabar con Un, un cuerpo de bomberos Que son personas eh, fuertes, ágiles Jóvenes, con una fuerza también Tremenda, o sea No había forma de cómo, cómo vencerlos Pero Michael Myers lo, lo hizo. Y yo no sé cómo los productores de Halloween pretenden que una señora ya de edad avanzada venza a Michael Myers en, en Halloween Ends. Lo veo lo veo imposible. Se los juro que no tengo ni idea qué esperar de Halloween Ends. Lo bueno es que ahora con Halloween Kills la barra está un poco baja. Entonces lo más seguro es que con cualquier cosa que nos lance en el próximo año... Eh, seguramente superará a esta segunda parte Y el mayor coraje que tengo con Halloween Kills Es la manera en, en la que introducen a estos personajes nuevos Que también, eso me molesta Que hayan tenido la necesidad de introducir a nuevos personajes ¿Por qué no dejaron vivos a más personajes del 2018? ¿O por qué no pensaron en presentarlos desde esa película? Así tendríamos como que un poquito más de tiempo... Para encariñarnos con ellos... Y al momento de verlos morir... Sufrirle, sufrirle también... Junto con ellos... Esa escena del bar es nefasta... Donde se supone que se reunían... Cada año para conmemorar... Eh, la masacre de Haddonfield... O sea... En primera son personajes que no tenían ninguna relación en la del 78. Personajes que tenían diferentes edades. Lindsay y Tommy se supone que tenían, ¿qué? Como 6, 7, 8 años. O sea, a esa edad te importaría un comino si mataron o no mataron a tu niñera. O seguramente con el paso de los años se te olvidaría. Y luego, si vas a traer de vuelta a un personaje tan querido, eh, por lo menos dale algo que hacer. Y sí, hablo de la enfermera marion que solo está en esta película para cobrar un cheque y para decir como hola y adiós <ríe> así que sí mis queridos escuchas olvídense de esta nueva línea del tiempo vayan a ver la original después la secuela del 81 y halloween h20 esa es la línea del tiempo que importa esa es la línea del tiempo que nos merecemos y mi lista de errores y puntos negativos y puntos problemáticos de la película siguen, es más larga, pero la mayoría de ellos se necesita hablar de spoilers. Así que es momento de darle cierre a este querido episodio especial de Halloween Kills. Muchas, muchas gracias por estar nuevamente acompañándome en este nuevo episodio de Planeta Terror Podcast. No se olviden seguir las redes sociales del podcast si quieren apoyarme eh, con un like, un comentario, un follow. Se los agradecería infinitamente. Es la manera en la que yo puedo darme cuenta ¿no? que les está gustando, que no les está gustando. Ya saben que la bandeja de mensajes, de sugerencias, de comentarios está abierta. Las 24 horas simplemente me pueden mandar un, un DM o lo que sea por, por Instagram, por Facebook, por Twitter. Y muchas gracias para todas estas personas que han demostrado su apoyo por el programa. Un saludo para todos ustedes. Y por mi parte eso ha sido todo por el episodio de hoy. Me despido, mi nombre es Iván y nos escuchamos la próxima semana con el episodio de... Posiblemente sea LAMP de 2021 o la nueva película producida por Guillermo del Toro, Antlers. Bye.